0: Servus und willkommen bei Started up. Ich bin Domi und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören.
1: Ich glaube, das hatte jeder Mal, als er die 13, 14 war, so einen YouTube-Channel zu machen. Und zwar so einen, so einen Let's Play-Channel. Und zwar hatten wir einfach random diskutiert, dass wir irgendwie so eine Rakete bauen wollen oder so. Irgendwie wollte ich Hacker werden.
0: Mein heutiger Gast ist David Jenitschelik. Wir sprachen über seine Informatikaffinität in jungen Jahren, über seine Tätigkeit bei dem ETH Hyperloop-Projekt und über seine bisherigen Erfahrungen mit Gründung. Viel Spaß beim Zuhören. Servus David, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Hey, servus. Ja, bevor
0: wir anfangen, wie immer, möchtest du dich vielleicht mal vorstellen, wie alt bist du, woher kommst du, was hast du so für Hobbys?
1: Äh, klar, ähm, ja, ich bin David also mein Vordername ist Kemal David Yenicelik. wie sehr viele wissen, ähm, die haben natürlich. Äh, ich bin ursprünglich aus der Türkei. Ich bin in der Türkei aufgewachsen, geboren aufgewachsen, war, bis ich äh, 16 bin, in der Türkei. Genau, da war ich ein Jahr in München und dann habe ich Studium hier in Zürich angefangen, ähm, Informatik. Und das habe ich dann fünf Jahre lang so studiert und ja, das habe ich bis letztes Jahr gemacht. Was war es noch für Fragen? <lacht> Sorry.
0: Ähm, ja, kein Stress. Genau, woher du kommst, das hast du erzählt. Und was du für Hobbys vielleicht hast, bevor wir dann auf deine beruflichen Projekte kommen.
1: Ja, Hobbys. Ähm, Hobbys, ich mache gerne Sport. Ich habe recht gerne, ich bin zwar nicht gut darin, aber ich habe recht gerne Kampfsport gemacht vor Corona. Und ich habe früher auch Gitarre gespielt, aber seit irgendwie ein, zwei Jahren nicht mehr so viel. Früher hatten wir in der Schule so eine kleine Schulband gehabt. Ähm, hat mega viel Spaß gemacht, auch weil es halt die Kollegen waren, mit denen man Musik gemacht hat. Ja. Äh, und vor allem in der Türkei ist es mega chillig. Ähm, ja, ich glaube, genug für Hobbys sogar. <lacht> ähm,
0: genau, du hast, du hast auch angesprochen, dass du mit 16 erst nach Deutschland gekommen bist. Du kannst aber also perfekt deutsch. Habt ihr dann schon in der Türkei auch deutsch gesprochen?
1: Ja, ähm, was die meisten nicht wissen, ist, in der Türkei gibt es zwei größere, früher waren es drei deutsche Schulen und ich war auf einer von der. Ähm, ich war in Ankara auf der deutschen Schule. Ähm, das heißt, vom Kindergarten bis zur 11. Klasse war ich in der deutschen Schule in Ankara. Und meine Mutter ist auch Deutsche, deswegen deutsch. Also mein Türkisch ist äh, vergleichsweise schlechter als mein Deutsch, deutlich schlechter, einfach weil ich es nie in der Schule hatte.
0: Okay, krass. Und du bist dann nach Zürich gekommen an die ETH. Warum bist du dann damals, wieso hast du dich dazu entschlossen,
1: an die ETH zu gehen? Ähm, ich mochte schon immer das Bild der Schweiz. Äh, so also im Sinne von Neutralität, Innovation. Ähm, ja, einfach die zwei Sachen, glaube ich, hauptsächlich. Und das waren die zwei Hauptgründe. Ich hatte eine Deutschlehrerin in der Schule in Ankara in der Türkei, die Sie kam aus der Schweiz und sie hat irgendwann mal ETH angesprochen. Ich habe es mir mal genau angeschaut und die Uni, ich meine Rankingweise und auch wirklich vom Stoff her, wie ich es jetzt jetzt gesehen habe, ist sie mega gut. Ähm, pusht einen schon recht stark, aber es ist mega gut. Auch deswegen, ähm, ja, deswegen bin ich an die ETH gekommen und äh, weil sie mich auch angenommen hat. Also ich hatte mich auch für amerikanische Unis beworben ähm, und auch so ja, Ranking, also ganz ehrlich, Ranking hatte schon großen Wert bei mir, einfach weil, ich glaube, man hat sonst keine Informationsquelle aus dem Ranking.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich,
1: ja, genau. Und ich glaube, deswegen hauptsächlich, ja. Und weil us unis auch mega viel kosten, also,
0: ja. Ja, ja. Nee, und ich finde es, also lustigerweise, wie natürlich keiner von den Zuhörern und Zuhörerinnen weiß, ich bin auf dich gestoßen, weil ich ein ETH-Informatik-Video angeschaut habe, ein Infovideo, weil ich so gefühlt für 10 Sekunden den Gedanken hatte, vielleicht noch einen zweiten Bachelor in Informatik zu machen und hm. da bist du aufgefallen und was, was da krass war, war, dass du irgendwie mit 22, glaube ich, deinen Master fertig hattest und dann habe ich so gedacht, okay, ich bin auch 22, ich bin aber mit meinem Bachelor fertig und ich habe jetzt auch irgendwie nichts wiederholt oder so oder habe irgendwie einen Gap hier oder so gemacht und dann habe ich mir eben dein LinkedIn-Profil angeschaut und fand es halt mega interessant. Du hast ja in Regelstudienzeit dann Bachelor und Master abgeschlossen, oder?
1: Ja, fast. Also ich glaube, Regelstudienzeit ist äh, fünf Jahre insgesamt. Ich habe irgendwie... Ah, nee, es ist viereinhalb Jahre und ich habe halt fast in fünf Jahren abgeschlossen. Ja.
0: Das ist nicht üblich, oder? Also Oder ist das, macht das jeder so?
1: Es äh, macht nicht jeder so. Aber ich glaube, viele... Machen nebenbei noch irgendwas anderes oder nehmen, also arbeiten zum Beispiel im Internship. Oder machen, hier in der Schweiz wird ja auch mega viel Militär gemacht. Mhm. Machen auch noch einige. Ähm Aber ja, ist glaube ich nicht so üblich, das stimmt.
0: Ja, okay. Vielleicht wollen wir mal auf deine praktischen Erfahrungen zu sprechen kommen. Was hast du da, vielleicht möchtest du da mal kurz durchführen? Ich meine, auf LinkedIn ist sehr viel aufgelistet. Ähm, du hast im Vorgespräch schon erwähnt, es gibt einige Projekte, die da nicht aufgelistet sind. Möchtest du da vielleicht ganz kurz mal ähm, ja, erwähnen, was da so alles äh, bisher war?
1: Ähm, klar. Also vielleicht, das habe ich auch im Vorgespräch kurz erwähnt, ähm, ich meine, viele wissen es ja auch. Ich glaube, LinkedIn ist eine der Plattformen, wo man einfach sehr viel auch, äh, ich sag mal, bullshitten muss. Mhm. Einfach weil, einfach Social Media, ne? da wird immer nur das Positive reingetan aber nicht äh, ganz viele Sachen, die nicht klappen zum Beispiel, oder ganz viele Sachen, an denen man monatelang gearbeitet hat und dann realisiert, dass irgendwie doch kein Idee war. Ähm, und ja, an dem nicht meine LinkedIn, da stehen halt irgendwie so die, die paar, ich sag mal, erfolgreichsten oder nennenswertesten vom Branding her Namen.
0: Mhm.
1: Ähm, darunter Studio, äh, Hyperloop ist da, obwohl ich da auch, eher kürzer beteiligt war und äh, Skillab natürlich, was aber auch eine Vorgeschichte hatte mit einem Uni-Projekt, äh, was auch da nicht aufgelistet war. Hm. Genau Und ja, natürlich auch ein paar, paar Projekte während der Schulzeit äh, und kurz danach, die auch wieder nicht geklappt haben. Ja.
0: Was waren da so Projekte während der Schulzeit, die
1: du nennenswert äh, findest? Äh, ja, ich glaube, das nennenswerteste, wo ich recht viel gelernt habe, rückblickend, ist, äh, ich glaube, das hatte jeder mal, als er irgendwie 13, 14 war, äh, so einen YouTube-Channel zu machen. Und zwar so ein, so ein Let's Play-Channel. Es ähm, war richtig für einen Joke eigentlich, äh, aber damals war es halt mega, mega nice. Man konnte so Design machen. Ähm, wir waren halt irgendwie vier Freunde, wie gesagt, die, die gleichen Freunde wie aus dieser Schulband da. Also, die Schule war mega kleines, das heißt, die Schulband war war basically meine Klasse, also alle Jungs der Klasse und äh, irgendwie zwei Mädchen noch. Ähm, also vier Jungs, das war die Band. Um, wir hatten, wir wollten Let's Play-Channel machen und uh, das heißt um, ja, das waren hauptsächlich Minecraft-Videos und dann Guild Wars, falls das jemand kennt, um, haben irgendwie Early-Beta-Access gehabt und dann das gefilmt auf YouTube getan. Hatten, glaube ich, auch recht viele Klicks und so. Um, währenddessen habe ich auch irgendwie so halt das ganze YouTube-Channel um, Design gemacht, Motion-Graphics, um, das Zeugs wir hatten noch ein bisschen Geld, also theoretisch verdient mit YouTube irgendwie, aber nur ein paar Euro, was damals halt, nur für so einen 13-Jährigen war es irgendwie mehr krass, wie das erste Geld irgendwie verdient zu haben. Aber es wurde halt nicht überwiesen, weil man brauchte, glaube ich, irgendwie so eine, eine Threshold von irgendwie 100 Euro. Und wir mussten irgendwie einen Kumpel in Deutschland kontaktieren über einer der Leute im Team, die, das, dessen Bruder halt in Deutschland lebte, damit wir ein deutsches Bankkonto hatten, weil äh, meine Eltern hätten mir das damals glaube ich nicht äh, ganz zugesprochen, sowas zu machen da fänden es ein bisschen äh, schädig oder so, ich weiß es nicht. Äh, ja, solche Sachen und da mussten wir auch irgendwie mega aktiv sein in der YouTube-Community, ähm, ganz vielen Leuten schreiben äh, und haben auch nach und nach mega, mega großes, also das heißt großes, für so damals war es ein großes Netzwerk aufgebaut. Ähm, am Ende habe ich dir irgendwie so ein bisschen ein paar Leuten geholfen. Um, anderen YouTube-Channels habe für die so ein bisschen Motion Graphics-Videos gemacht, so ein paar Intros gemacht. Um, und ja, ich glaube, das war so die erste ernstere Erfahrung in dem Feld, uh, irgendwas zu unternehmen, sage ich mal. Und ja, ja. rückblickend war es, glaube ich, am ja nenn nennenswertesten.
0: Ja, interessant. Du hattest mir, glaube ich, auch mal erzählt, für wen du diese YouTube-Videos gemacht hast. Ich meine, ich, ich brauchst ja keine Namen nennen oder so, aber da waren auf jeden Fall schon ähm, Nennenswerte dabei und wie kam das eigentlich dazu, dass ihr so ein YouTube-Video gestartet hattest und ich glaube, du hattest ja auch schon, sage ich mal, zumindest Informatik-Affinität, ich glaube, du konntest auch schon programmieren, oder?
1: Ja, also es ist schon ein großer Unterschied, wie man wie man damals programmieren, also was man als, als programmieren kann, versteht damals, was es heute ja, ähm, ich glaube, mhm. damals hätte ich schon gesagt, ja, ich ich weiß, C oder so, also, aber heute wie ich es wirklich sagen, ich habe keine Ahnung davon. Mhm. Ähm, ja, oh, ja, also so ein paar Basics mit so HTML, JavaScript, ähm, CSS konnte ich machen. Ähm, ich hatte auch eine eigene Website dann irgendwie gemacht, so eine Art äh, Wikipedia für so das, nicht Abitur, aber so IB, das habe ich gemacht, das International Baccadouria. das mhm. ähm, auch voll in die Hose ging, weil keiner hat es genutzt und dann nicht gemerkt, oh, man muss es vielleicht mit Leuten entwickeln oder so. Ähm, das war auch eine der lehrenswerte Erfahrung.
0: Wie alt warst du da, als du mit Programmieren so angefangen hast?
1: Ähm, ich war in der siebten Klasse, glaube ich. Nee, fünften? Ich glaube siebte. Ich kann mich noch <lacht> erinnern, wir waren, wir waren neu, neu umgezogen und äh, irgendwie wollte ich Hacker werden, weil das irgendwie cool klang. Enormous und so weiter war gerade mega, mega ein Thema damals, vor allem in der Türkei, wo ja, wo es die letzten zehn Jahre jetzt immer mehr und mehr ähm, ja, in gewisse Richtungen geht, wo sich Anonymous, also ob es geht, weiß man nicht, aber wo sich gewisse Hackergruppen, vor allem kommunistische Hackergruppen, ähm, die Richtung nicht mögen. Und äh, ich fand die zehn irgendwie mega cool. Ich glaube, das finden voll viele. Gerade in dem Alter. Ähm, und ja, dann habe ich einfach angefangen, irgendwie mich da reinzulesen und so hat es angefangen. Also erstmal mit HTML, ähm, was super basic ist. Aber dann halt auch immer mehr mit äh, anderen Programmiersprachen Genau. Aber ja. alles nur super basic.
0: Ja, krass. Ist, also in dem Alter ist es ja nicht äh, unbedingt normal, dass man sich da jetzt mit beschäftigt. Das heißt, du hattest da gut. Das war dann halt ein Hobby für dich. Also du hast jetzt mit keiner Intention das Ganze gestartet, außer dass du halt Hacker werden wolltest. Irgendwann.
1: Ja, basically. Mhm. Aber. Ja, also ich weiß nicht so, ich wüsste jetzt nicht, wie anders man das machen würde, oder? Okay,
0: ja, ja. ja. Und wie hast du dir das dann so angeeignet? Durch Videos, ich, oder?
1: Ähm, ich weiß nicht, ob es damals schon so viele Videos gab. Ähm, wahrscheinlich schon, aber damals gab es noch dieses eine, wie ist es? Es gab noch so ein deutsches YouTube, was in war, aber ich habe den Namen vergessen. Clipfish. Äh, es gab noch eins irgendwie, für so Musikvideos war es. Ah, ähm, my. Ja, irgendwas mit My. My Video oder so? Ja, kann, ja, kann gut sein. Ey, diese Plattform ist auch ausgestorben jetzt. Ähm, nee, also das Lustige war, ähm, ich habe mir tatsächlich einfach diese, also bei Programmiersprachen gibt es einfach so eine Sache, die nennt sich Documentation. Einfach Dokumentation. Ich weiß nicht, wie gängig ja. das außerhalb im technischen, ja, im Feld ist. Ähm, habe ich mir einfach an, ange, angefangen durchzulesen und das irgendwie so gelernt. Ähm, das Lustige war, mein Englisch damals war mega schlecht. also Und dann war halt einfach siebte Klasse oder irgendwie sowas. Ähm, man versteht halt die Hälfte von den Sachen nicht, die man liest. Ähm, vor allem das Technische nicht. Das heißt, irgendwie so ein, so ein nicer Side-Effekt davon war, irgendwie, dass ich auch ein bisschen Englisch gelernt habe. Und vor allem so ein Programmieren ist ja alles... Äh, Englisch, das heißt, ja, es war einfach so ein side -Effekt. aber es hat schon mega viel, also ich kann mich noch erinnern, die ersten paar Tage, glaube ich, war ich richtig von der Idee besessen, irgendwie Hacker werden zu können und ich glaube, das hat mich am Anfang gepusht, aber später ging es über so einen Threshold hinaus, dass das es irgendwie nicht mehr so mental intensiv war, dass es irgendwie, ja, recht machbar war. Aber,
0: aber da hast du bestimmt die ein oder andere Aktion durchgezogen, oder?
1: Nee, nicht wirklich. Also, nee, also, ja, nicht wirklich. Okay. So super kleine Sachen, die jeder machen kann. Vielleicht so Spaß, mhm. aber nicht, nichts Ernstes. Also, ich kann auch gar nicht hacken oder so. Ja, mhm. Aber damals okay, war es okay. halt irgendwie so, so ein so. Ja. Ja,
0: okay, dann wollen wir vielleicht mal auf ähm, dein, oder auf das Hyperloop-Projekt äh, zu sprechen kommen. Äh, vielleicht erklärst du davor erstmal, mal, was Hyperloop ist und dann, was ihr in dem Projekt gemacht habt. Das war ja während deines Bachelors.
1: Ja, genau. Ähm, erstmal Hyperloop. Es ist eine neue Art der Transportation. Oder soll das werden? Ähm, es gab so ein White Paper von Elon Musk, das super gehypt wurde. Aber die Idee gab es eigentlich schon davor. Ähm, war einfach nicht so gehypt und vielleicht nicht ausgedacht. Und die Idee von der Transportationsmethode ist, dass man einfach so eine, so eine Art äh, Rohrpost hat, in dem man Menschen transportiert. Ähm, bei. Äh, geringe Druckdichte oder ne, bei Low Pressure Environment womit halt irgendwie die em Emissionen mega niedrig sind und Geschwindigkeit mega hoch zum Beispiel ähm, ja ist das genug äh, Background oder ja also ich
0: wusste schon vorher was es ist aber ich denke das ist auf jeden Fall verständlich es ja. ist im Prinzip so eine Art Tunnel wo man durchgeschossen wird oder
1: ja, genau, genau. Es ist wirklich mhm. wie eine, wie eine Post oder Kapsel mhm. ähm, Exakt das Gleiche, einfach nur mit Menschen.
0: Und du, und du warst der Gründer von diesem Projekt an der ETH. Wie, hab, wie sah das dann aus? Also wie bist du auf die Idee gekommen? Hast du den White Paper gesehen und hast gedacht, ich glaube, es gab ja auch einen öffentlichen Aufruf von Elon Musk, dass man da teilnehmen kann an so einem Wettbewerb?
1: Ja, es gab's, Aber ich muss auch sagen, also ich war nicht der Gründer in dem Sinne, Mhm. Also ich glaube, das ist auch eins der Punkte irgendwie, vor allem, dass, da, dass ein bisschen ähm, ja, frei vergeben werden. Ähm, aber also, das wirst du, wie ich behaupten, es gab eine Person, Doré, äh, Doré hieß er, den Na Nachnamen kann ich schwer aussprechen, de, de Mosier, glaube ich, heißt er. Mhm. Ähm, also er hatte die Idee mit dem Hyperloop ähm, und hat dann ein paar Sachen ausgegangen gehabt in einem Vorlesungssaal. Um, und so habe ich die, also, so haben wir halt die Aufmerksamkeit darauf gewonnen, sagt man das so. Anyways. Um, und also, wie sich das für uns eignet hatte, also ich war noch mit einem anderen Kumpel sehr stark irgendwie involviert, wir wollten halt irgendwas machen. Um, ich kann mich an so ein Gespräch in der Mensa, an der Unimensa erinnern. Um, und zwar hatten wir einfach random diskutiert, dass wir irgendwie so eine Rakete bauen wollen oder so. Vielleicht auch wegen dem ganzen e mask war das das Topic. Und dann, ja, ich habe es mir so ein bisschen angeschaut, wie man es machen könnte und so weiter. Aber es war halt nichts Konkretes, es war einfach nur so, hey, so drei, drei Idioten wollen eine Rakete bauen, was kann man machen? Äh, natürlich kommt sich dabei so raus. Nicht Idioten, aber so, ja, irgendwelche halt 20-Jährigen. Und ja, ein paar Monate später habe ich halt diesen Flair gesehen gehabt und äh, habe angefangen, da aktiv zu werden. Und äh, wir waren halt einer eine der super Early Members und äh, vor allem halt, weil wir halt halt auch am Anfang waren, haben wir es halt sehr stark gepusht gehabt. Äh, mein Kumpel Karl hieß er, oder heißt er halt immer noch, wie immer. Ähm, der war mega aktiv im technischen Bereich. Ähm, ich war halt mehr aktiv im so operational und so Hiring und so auch ein bisschen Pitchen-Bereich. Ähm, ja, so kam es zustande und äh, so haben wir es einfach alles angepusht. Und meine, meine Tätigkeiten waren da eigentlich auch mehr, also ich war nur so recht kurz da für so ein halbes Jahr oder so. Ähm, meine Tätigkeiten waren am Anfang auch mehr äh, Hiring, einfach irgendwie so viele Leute wie möglich reinzubekommen. Und dann hat sich recht automatisch gefiltert, wer wirklich im Team drinnen bleiben sollte wenn und wer nicht. Und auch den Profi oder sehr vielen Profi Professoren äh, pitchen, damit sie das Projekt unterstützen, weil ja, ich kann mich an einen Pitch erinnern und es gab einen Professor, der war richtig badass, wie ich es fand. Ähm, da war ich mit äh, Dore zusammen, äh, waren wir ihn versuchen, überzeugen Es war vielleicht eine Viertelstunde und der Typ ist äh, richtiger Babo hier an der Uni. der Ja, anyways, wir waren bei dem und dann nach Viertelstunde Intro sagte hey, äh, wir haben ein Flugzeug Hangar, das ihr benutzen könntet, werdet interessiert und wir sind einfach so richtig baff. Ähm. Sagen so, what the fuck. Äh, so viele Stunden drinnen. Der Typ bietet uns so einen Hangar an. Ja, das war, glaube ich, das, das Coolste, was passiert war.
0: Was, was hatte der so für einen Background? Weil du meinst, das ist so der Barbo an der ETH.
1: Ja, also nicht Babo. Also er ist einer der Babo. <lacht> Sorry, das klingt irgendwie so komisch. Aber anyways, ähm, die, die Audienz ist ja jüngere Leute. ne Ja, ja. In Deutschland. <lacht> kein, kein Problem. <lacht> ähm, nee, der Typ, der war... Ja, ich glaube, Präsident oder Vizepräsident der ETH. Ähm, hm. Ich weiß nicht, wie, äh, wie bekannt ETH außerhalb des technischen, des technischen äh, Feldes ist. Äh, ETH ist recht hoch äh, angesiedelt, ja, ja. so in den Rankings und äh, auch forschungsweise natürlich. Ähm, er war halt Präsident. Er, ich glaube, er ist einer der bekanntesten Professoren für Robotik auf der Welt. Also er hat ein Lab mit 50 Leuten und normalerweise solche, La also so Professoren-Labs haben vielleicht irgendwie, ein großes Lab ist so 10, 20 Leute und er hat einfach 54, 50 Leute in seinem Lab. Ähm, ja, und ah, hat irgendwie schon ein paar Spin-Offs und also den, den Namen könnt ihr auch googeln, Siegwart heißt der. Ähm, hm. Ja, der auch irgendwie, also wenn man auf die Seite geht von dem Lab, die haben einfach irgendwie jede Art von Robotik irgendwie, haben ja. ja, sie. Aktiv dran. Die, ja, ja aktiv
0: ja, ja, und Spin-Offs sind ja in, an der ETH gefühlt tägliches Brot, habe ich das ja, das Gefühl, habe ich zumindest.
1: Ja, also ich glaube, ich muss sagen, es könnte mehr sein. Ähm, vor allem vor fünf Jahren war es noch nicht so aktiv wie heute. Ähm, ich muss sagen, vor allem in Europa, so gerade dieses Jahr mit den ganzen SPACs und so weiter in USA auch. Mhm. Ähm, und den ganzen hohen Börsengängen. Äh, ja, ich will jetzt nicht zu stark da reingehen. Ich ja. glaube, die, äh, die ganze Startup-Szene wird gerade nochmal ein bisschen gehypt im Sinne von. Ja, also, ich meine, ist schon seit fünf Jahren so. Es ist jetzt äh, nicht, nicht so anders, aber es ist jetzt cool, ein Startup zu haben. Ähm, Deutschland, dies die ganzen großen Companies machen auch interne Spin-Offs, äh Aber ich habe das Gefühl, Europa im Vergleich zu halt USA ist noch recht, äh, ja, crowd Corporate, sag ich mal. Mhm. Es sind halt ja. gr größere Players, die irgendwie versuchen es ein Startup zu machen und dann ja, it's not quite the same. Und äh, ja, ich, ich finde in der Schweiz und allgemein in Europa könnte das deutlich aktiver sein, auch mit Leuten, die einfach was machen wollen, einfach starten, anstatt irgendwie ja, zu lange zu denken, sag ich mal.
0: ja Genau deshalb gibt es ja den Podcast hier, weil ähm, auf, aufgrund von diesem Podcast werden sehr viele 17-Jährige ähm, Mark Zuckerbergs oder so entstehen.
1: Oh ja. <lacht> ähm, ja, nee, I mean.
0: Ja, mal gucken. <lacht> äh, nee, ja, ähm, abschließend vielleicht dem Alter so ist diesen... gut.
1: Ja. Ich, ich glaube, in dem Alter ist es gut, halt Leute auch schlechter zu bewegen, dass man sich nicht zurückhalten sollte zu sehr. Äh, ja, auch weil, ja. ich glaube, Europa hat dann auch eher die Kultur, immer kritisch zu sein, äh, auch wenn es gut ist, vor allem in so technischen und Ingenieurswesenbereichen. Ähm, aber ich finde, das kann auch sehr oft einfach... Äh, Leute dazu verleiten, früh aufzuhören, das ist nicht immer optimal ist. Ja. Ja, ja.
0: ja, vielleicht abschließend zu diesem Hyperloop-Projekt. Hast du Elon Musk getroffen?
1: Äh, ich nicht. Ähm, Dore und Karl, die anderen zwei, und halt ein Haufen anderer Team-Member, die haben ihn getroffen. Der war halt da beim äh, Launch, Launch äh, nicht Launch-Event, aber ich weiß gar nicht mehr. Ja, ja. und ihr ja, wurdet der, der, der dritter, dritter dort, dort, ne? Ja, in dem Jahr wurden wir Dritter. Ähm, damals, ja, nach einem Jahr wurde es auch als Teil der ETH als, als so ein Kursprojekt angenommen. Und Also wir haben damals keine Credit Points bekommen dafür. Mhm. Okay. Ähm, und das, ist, das war komplett student-organized. Ähm, wir mussten auch selber das eigene Funding und so weiter alles organisieren. Ähm, da war ich nicht involviert, aber es war auch mega stressig, wie ich mitbekommen habe. Ähm, obwohl in der Schweiz, wie gesagt, die Förderanimation so stark, das war da schon einfacher als zum Beispiel Spanien oder so. Und ich glaube, das war auch ein großer Vorteil äh, gegenüber vielen anderen Teams. Ähm, die in München übrigens genauso, die sind auch äh, top. Ja. Ähm, Delft, die waren auch super. Ähm, ja, genau.
0: Und du hast gerade eben auch ganz gut angesprochen, dass oder zumindest sticht, sticht das bei dir raus, dass du nicht gründest, weil du gründen willst, sondern einfach, weil du Bock hast ähm, zu programmieren, Produkte zu erstellen, was auch immer. Und du warst dann auch Co-Founder bei Skilllab. Ähm, möchtest du da vielleicht erklären, was ihr da gemacht habt oder was sie da teilweise immer noch machen? Und ja, dann vielleicht noch, Dazu kommen wir dann danach, was, wie es dazu kam. Aber erstmal vielleicht ganz kurz erklären, um was es da geht.
1: Ja, ähm, bei Skilllab äh, wollen wir allgemein eine Zukunft schaffen, bei der Menschen ihr ganzes Potenzial nutzen können, erstmal erkennen können und nutzen können. Ähm, das bin jetzt mega vage vielleicht. Ähm, <lacht> also vielleicht vorab, ich bin bei Skilllab äh, nicht so hart bei der, beim Business-Teil. Äh, Beteiligt gewesen, im Sinne von, äh, ich halt immer mehr auf die technische Seite, deswegen sind da meine Pitching-Skills ein bisschen schlechter als beim Hyperloop wahrscheinlich. Ähm, aber ja, das, das ist die Message. Und wie wir es machen, ist, ähm, wir haben eine App. Momentan ist es mehr für Governments und Employment Services. Und ähm, die App soll Leuten helfen, ähm, halt ihre Fähigkeiten zu erkennen. Also wir fragen sie dann irgendwie ganz viele Fragen, hey, hast du das gemacht, hast du das gemacht. Ähm, und dann fragen wir sie auch, was sie machen wollen. Und dann schlagen wir ihnen einen Karrierepfad vor. Hey, du kannst den Kurs nehmen, du kannst das Internship machen, du kannst da zwei Jahre arbeiten und dann bist du da, wo du sein, woll sein wolltest. Ähm, das ist die Idee von Up eigentlich. Und angefangen, also wie das Projekt angefangen hatte, war, ähm, also egal wie. Äh, also wieder mit zwei separaten äh, Fäden. Ähm, ich habe einen Kumpel hier an der ETH, mit dem also mit mache ich halt öfter Sachen, einfach, weil er einfach auch Bock hat, Sachen zu machen. Äh, das klingt jetzt mehr. Ja, whatever. Ähm, und ja, mit ihm 2000, das war kurz nach Hyperloop, mir hatte Hyperloop irgendwie nicht mehr so viel äh, zugesagt. im sind von so ja, ich, ich wollte irgendwie weg von Hardware. Ähm, es gab auch so erste Politikspiele spiele ähm, innerhalb des Teams, was ich ein bisschen schade fand. Ähm, und wollte halt weg davon. Und zu der Zeit gab es auch eine riesen Flüchtlingswelle äh, aus Syrien. Damals hat der, hat der Krieg in Syrien, glaube ich, angefangen. Ähm, ich glaube, in dem Jahr alleine gab es eine Million Flüchtlinge, die nach Europa ausgewandert sind, glaube ich. Ähm, und wir wollten das einfach beheben. Nicht beheben, aber halt versuchen zu lösen. <lacht> ja. Das heißt, wir haben halt angefangen nachzudenken, wie man es lösen kann, wie ist das. Haben sieben, macht Monate daran gearbeitet, war nur noch bei einer Konferenz in, in den USA in Boston und über so zwei, drei Ecken habe ich dann irgendwann eine E-Mail bekommen von Ulrich, dass er ist wieder, also er ist, der, er ist die Person, die Skillab wirklich am weitesten gepusht hat. Uh, er ist halt, so, so gesehen, auch der, auch der Gründer, Gründer von Skillab. Um, und ja, er hat mich einfach kontaktiert. Es war so, hey, um, ihr macht was Ähnliches im Bereich. Dann haben wir einfach telefoniert, einmal kurz. Uh, ich fand ihn cool. Er fand mich anscheinend auch cool. Um, oder kompetent, eins von beiden. <lacht> <lacht> um, oder beides. Und ja, dann haben wir einfach ein paar Mal telefoniert, alle paar Monate. Und so langsam hat sich das halt immer hat sich äh, das Commitment immer mehr eingesteigert. Und dann wurde halt das Geld raus. Und wir haben halt bei Flüchtlingen angefangen und es äh, ist ein Social Enterprise, äh, im Sinne von so, die, unsere Mission wird immer, also ein Teil unserer Mission wird immer bleiben, halt auch im gesellschaftlichen Nutzen zu bringen. Äh, aber wie gesagt, wir wollen tatsächlich äh, eventuell jedem helfen können, mhm. so gesehen. Macht ja. das Sinn ungefähr? Oder?
0: Ja, das macht Sinn. Ähm, das heißt, die Idee kam nicht von dir direkt, oder?
1: Ähm, doch, eigentlich schon. Äh, ja. Also wie gesagt, es waren halt zwei, zwei verschiedene Stränge diesmal und wir hatten sehr, sehr ähnliche Ideen. Ähm, also wir haben sogar noch äh, einen pitch von damals und äh, die Funktional Funktionalität, die wir gepitcht hatten, ist recht ähnlich zu dem, was wir auch heute haben. Ähm, recht ähnlich. Nicht, nicht nicht gleich okay ja
0: und genau. ähm, wie, wie bist du also du hast ja im Prinzip dieses Problem entdeckt oder was heißt Problem aber es war eine Herausforderung mit der Flüchtlingswelle und ihr habt überlegt wie ihr, ähm, diese Herausforderung oder wie diese Welle auch ein bisschen wie, wie kann ich sagen ohne dass es ah
1: wie wir es reiten können oder <lacht> ja <okay>. also <lacht> genau, also ja. für mich für mich es war halt wirklich mehr so ähm, damals Heute bin ich, glaube ich, ein bisschen weniger radikal in dem Denken. Aber damals vor allem hatte ich noch irgendwie immer noch dieses... Also ich glaube, wenn man jünger ist, dann ist man ja vielleicht eher geht man in eher in radikale Richtung Denken. Ähm, ich wollte Hacker werden. Irgendwie da kam, kam ich irgendwie stark so... Ich will nicht linke Szene sagen, aber so Punk-Szene irgendwie rein. Ich meine, in der Gitarre, ich habe auch mega viel punk punkrock gespielt zum Beispiel. Mhm. Äh, habe mir nur punk -Musik gehört für ein paar Jahre eigentlich. Ähm, und so eine Idee, die ich halt im Kopf hatte, war, also waren zwei Sachen. Einmal, ich will ein Problem lösen, was global Wichtigkeit hat. Und zweitens, ich fand es mega unfair. Also ich weiß nicht, wie man das äh, so wie du und wie, wie andere sehen. Ähm, vielleicht kommt es auch von meinem Pack, dass ich einfach nicht gewachsen bin. Ähm, ich glaube nicht mal davon einfach irgendwie allgemein. Uh, je nachdem, wo man geboren und aufgewachsen wird, hat man mega starke Chancen -Gleichheiten. Um, Nicht nur, dass ich meine, das gilt ja auch in der Startup-Szene so. Also, uh, wenn man in Silicon Valley ist, dann hat man so viel mehr Möglichkeiten als hier um, in Zürich, in München. Es um, ändert sich jetzt auch ein bisschen, langsam ein bisschen, mal sehen, wie es geht, in welche Richtung es sich fortbewegt. Aber das fand ich einfach mega ungerecht und ich wollte irgendwie auch. Uh, gucken, dass ich da irgendwie helfen könnte. Weil es gibt ja voll viele Migranten auch, ähm, oder Leute, die erleben, die sind einfach mega, mega tüchtig, mega schlau, aber haben einfach nicht die gleichen Möglichkeiten wie, wie wir hier. Und ich wollte einfach das ähm, wirklich ansprechen. Und äh, in dem Sinne, ich glaube, also man könnte schon als Welle reiten, klass, kla, äh, klassifizieren, aber ich glaube, wir waren auch schon zu spät für die Welle. Und äh, ich muss sagen, so geschäftlich war ich damals, glaube ich, auch nicht äh, reif genug, dass ich das irgendwie erkennen hätte können. Dass es irgendwie so geschäftstechnisch auch eine Welle wäre. Also. Ja, aber auch aber, worauf ja. ich
0: hinaus wollte, ist auch, ich meine, du hast dieses Problem entdeckt und du wolltest das Problem halt lösen, ne? Und, ähm, ja, ja. und ähm, ja, in dieses Denken muss man ja eigentlich auch erstmal kommen, oder das hat jetzt vielleicht nicht jeder und da vielleicht hat es, würdest du sagen, das hat auch ein bisschen was mit deinem Studium oder mit deinem Background zu tun, weil du einfach auch viel Projektarbeit hattest an der ETH und auch gerade mit diesem Hyperloop und so immer in dieses Machen gekommen bist und dieses große Denken, was du angesprochen hast, ich meine, ihr habt überlegt, eine Rakete zu bauen und sowas, das ist halt etwas, was leider nicht viele, woran leider nicht viele denken, weil viele sehr beschränkt denken, also beschränkt in den Möglichkeiten, Würdest du sagen, dass oder vielleicht was würdest du sagen von wo das kommt so diese Denkweise, diese Herangehensweise?
1: Um, gute Frage. Ich weiß nicht genau. Um, ein paar Sachen, die es sein könnten, ist vielleicht uh, einmal auch Informatik, um, weil also ver verglichen zu um, Maschinenbau oder so, oder Elektrotechnik oder sehr vielen anderen Sachen. Informatik ist eins dieser um, Fachbereiche, wo man einfach eine Idee sofort umsetzen kann und man bekommt sofort Feedback, ob es klappt. Ähm, das könnte es sein. Ähm, zweitens, ich fand in der Türkei, also ich weiß nicht, ob das richtig ist, statistisch gesehen, aber in der Türkei gibt es einfach mega viele Leute, die einfach irgendwas machen. Also das klingt echt voll abstrakt, aber <lacht> ähm, die sagen. Ja, ja, yeah, also die einfach machen, ohne nachzudenken vielleicht. Ähm, und ich glaube, also vielleicht ist es manchmal naiv. Ich meine, <lacht> ähm, ja, also es ist schon naiv, I guess, äh, irgendwie aufs nie zu kommen manchmal, aber ich sehe auch mega oft, wenn man lang genug daran arbeitet, dann wenn man halt es richtig verfolgt, dann klappen diese Sachen meistens auch. Deswegen ich auch vorhin meinte, ähm, mit es ist schade in Europa halt diese, diese Stimmung manchmal zu sehen, dass äh, Leute eher kritisiert werden und vielleicht, dass das dazu führt, dass Leute aufhören, ähm, vor allem in jungen Jahren, und man sieht vielleicht die Ergebnisse erst nach drei Jahren, nicht nach einem Jahr,
0: genau. Ja, ich meine allein schon die Tatsache, dass man, dass viele Angst haben, was die anderen von einem denken könnten, wenn man etwas startet. Ich glaube, das ist ja auch schon so ein Ding, was problematisch ist und was so ein Denken vielleicht auch jetzt nicht erleichtert.
1: Ja, ja, genau. Und ich, ich finde auch, immer werden, nicht immer, aber sehr häufig werden, werden halt die guten Sachen, die positiven Sachen immer in den Vordergrund gedrückt gerückt. Ich meine, es ist ja wie bei Instagram, also ich benutze Instagram nicht wirklich, aber Instagram wird man ja auch nichts normales zeigen. Alle wollen der Beste sein, der schön so das. das. Ist ja auch bei den Startups genauso. Alle zeigen nur die Vor Vorbilder oder Vorschau, Exemplare und vielleicht hat es ein negatives Denken in gewisser Hinsicht oder es ist auch vielleicht ein bisschen wie bei vielleicht schlechte Parallele, aber bei, bei Sachen, die man also vielleicht bei... Ach nee, okay, gehe nicht da, da rein. Aber ich, ich finde, es ist auch gut, über negative Examples mal zu sprechen, öfter zu sprechen. Einfach, weil es klappt einfach die meisten Zeit nicht. Und man braucht einfach Leute, mit denen man reflektieren kann, von denen man Feedback holen kann. Und vielleicht ist es auch einfach eine Kultursache, dass Leute über solche Sachen einfach nicht so oft reden in, in Europa. Wobei sich das auch verbessert, wie gesagt, ich meine, äh, wer bin ich, das zu sagen, nicht. Ich also, ich mache es auch erst seit fünf Jahren oder so. Ähm, aber ja, macht nee, das aber, Sinn? Auch,
0: ja, 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 auf jeden Fall. Ich meine, so Leute wie dich, äh, wäre sicherlich nicht schlecht, wenn es mehr, mehr von solchen Leuten geben würde, die genauso denken ähm, wie du und die vielleicht auch mal Bock hätten, eine Rakete oder so zu bauen.
1: Ähm, ja, also die Rakete klingt mega naiv. Aber ähm, so ein, ein Jahr, nachdem wir Hyperloop gemacht hat, ein oder zwei Jahre ähm, gab es jetzt auch, also wurde dann auch ein Raketenteam an der ETH gegründet, so mega unabhängig, äh, was voll <lacht> lustig war. Ähm, aber ja, genau. Ja, ich meine,
0: warum nicht eigentlich? <lacht> <lacht>
1: ja, pretty much. Ich meine, nachdem <lacht> es klappt, ist es mega obvious, das ist irgendwie ja, ja you, you get it, ja. ja, ja.
0: Vielleicht nochmal, bevor ich zu meinen Standardfragen komme zum Schluss, ähm, würde mich interessieren, ja. was so deine was ist so das Geilste am Gründen gewesen für dich? Und
1: was war so die größte
0: Herausforderung?
1: Gute Frage. Kannst du Gründen vielleicht definieren, so einfach irgendwelche Projekte zu machen? Oder? Ja,
0: nee, ich würde jetzt, boah, ja, gute Frage, weil Projekte <lacht> sind, zum, sind ein Start in die Selbstständigkeit, weil je nachdem, ich meine, wenn du ein Projekt selbstständig angehst, dann ist es ja nicht dasselbe, aber okay, es geht okay, in die Richtung. Okay, I, okay, I äh, um, Ja, ich würde vielleicht
1: yeah. Labs sagen bei ähm, Also vielleicht pauschal so als Antwort. Ich glaube, nicht wissen zu können, was man machen muss und soll. Und äh, ich glaube, vor allem wenn man jünger ist und wenn man irgendwie das neu startet, dann, dann checkt man nicht, dass man einfach die ganze Zeit mit Leuten reden sollte. Weil Leute geben einem Ideen, äh, sie geben einem irgendwie Input, dass man mehr reflektieren kann man aus einer neuen Perspektive was sehen kann. Und man muss einfach sich forcieren, ähm, einfach an, an ganz vielen Türen anzuklopfen, einfach nachzufragen, einfach die Idee zu pitchen. Äh, oder zu fragen, hey, wie läuft es bei euch ab? Äh, können wir was verbessern? Oder hey, würde dir sowas, werdet interessiert an sowas?
0: Mhm. Ähm, ja, da, da würde ich vielleicht ganz kurz nochmal ähm, dich unterbrechen wollen. Sorry, ähm, weil mich da interessieren würde, wie gehst du vor, wenn du eine Idee hast? Ähm, also wirklich ganz am Anfang. Du hast irgendeine Idee, du bist irgendwo rumgelaufen, dir ist was aufgefallen. Wie gehst du dann vor?
1: Also wenn es jetzt mich oder so im Allgemeinen muss man.
0: Nee, nee, dich. Also ich meine dich jetzt.
1: Okay, also ich habe so ein, also ich habe so ein, so ein Habit jetzt mir angewohnt, dass ich äh, jede Idee, die ich so semi-interessant finde, in so einen Google Drive-Talk schreibe. Mhm. So als Notiz. Ähm, und dann ja und dann steht das da erstmal. <lacht> ja, <lacht> ich
0: mache tatsächlich sowas ähnliches.
1: <lacht> und dann, je nachdem, wann ich Zeit habe und so weiter, also zum Beispiel bei Lab ich hatte mich halt entschieden, da nicht mehr Fulltime zu sein, weil ich halt an einem anderen Projekt arbeiten wollte. Um, oder vielleicht auch PG nachgedacht hatte, um, dass ich immer noch ein bisschen nachdenke. Wahrscheinlich wird das nicht nichts. mal gucken. Anyways, um, je nachdem, wann man Zeit hat uh, und ob man motiviert ist, man sollte motiviert sein, weil ansonsten klappt es nicht, um, pickt man sich die Idee, die am interessantesten ist, wo er erscheint um, und dann fängt man, einfach Leute, uh, fängt man einfach an mit Leuten in dem Feld zu labern um, und es kann wirklich jeder sein. Das kann jemand sein, der in dem Feld seit zehn Jahren gearbeitet hat, in dem Feld seit einem Jahr gearbeitet hat. Es kann jemand sein, der Investor ist in dem Feld, der Gründer ist in dem Feld, der irgendwie ja, schon ewig irgendwie Angestellter war in dem Feld. Ja, fängt man einfach an, mit Leuten zu labern, ob es Sinn macht. Und dann merkt man recht schnell, ob es Sinn macht, was fehlt und kann die Idee je nachdem verfeinern. Vielleicht merkt man dann irgendwann, okay, hey, die Richtung, in die sich das entwickelt, finde ich nicht so nice. Oder man erkennt, hey, es hat mega viel Potenzial, dann kann man halt weitergehen äh, damit. Ähm, ja, ich glaube, das ist so die Transition von so Idee zu, zu Action, I guess. Okay, und ein
0: Schritt vorher, das interessiert mich jetzt doch nochmal, ähm, ja. wie kommt es bei dir zur Idee? Also ist es äh, dann ein geplanter Prozess, wo du dich irgendwo hinhockst und überlegst oder, oder ist es so random? Und wenn es random ist, würde mich interessieren, was ist dir aufgefallen, wann so am häufigsten so Ideen aufkloppen?
1: Um, also lustige Geschichte, weil also nach Mast hatte ich halt versucht einen halt ein Projekt mit Panem zu machen, ein Startup zu gründen, das halt in die Hose ging und dann hatte ich halt also musste ich halt neue Ideen finden, wie, an die ich mich halt klammern kann, äh, neben PhD äh, noch. also PhD mache ich wahrscheinlich nicht mehr und da musste ich also wirklich versuchen, Ideen zu generieren sozusagen und äh, es gibt viele, ja, viele Wege, zu machen. Was ich gemacht hatte, war einfach so viel Lesen wie möglich, also viel Input aufnehmen wie möglich in Feldern, die mich interessieren. Weil Interesse ist halt mega wichtig. Ansonsten klappt das nicht auf zeit Und dann habe ich mir einfach... Also ich denke, wenn man liest und reflektiert, dann fallen einem Sachen ein. Wahrscheinlich nicht immer die besten. Aber das habe ich halt für zwei Monate gemacht. Dann habe ich einfach angefangen, mit Menschen zu reden, denen bezüglich... Und bin auf neue Ideen gestoßen, habe die verfeinert und ja. Ich glaube, das ist halt auch eine Sache, die man unterschätzt, ist, dass dieser Prozess mega unkonkret ist. Also es gibt einfach, wie ich finde, nicht so einen starken Prozess. Man muss einfach Sachen lesen, mit Leuten reden und dann kommen Ideen spontan ein und manchmal man gute Ideen, manchmal schlechte. Ja, und es ist einfach Zeit. Ich denke, Ideen oder Kreativität kann man, glaube ich, nicht, nicht forcieren. So.
0: Genau. Gute Punkte, gute Punkte. Ähm, jetzt auch, weil ich gerade auf die Uhr schaue, vielleicht zu den Abschlussfragen und es war eigentlich auch ein guter Übergang, weil du meintest, du liest dich gerne in verschiedene Themen ein. Da wollte ich auch gerade zu der Abschlussfrage oder zu einer der Abschlussfragen kommen. Was, wie bildest du dich derzeit weiter oder wie hast du dich auch damals weitergebildet? Gab es da so be bestimmte Bücher, zwei, drei, die du da empfehlen würdest oder was machst du da sonst so?
1: Ja, ähm, also Bücher sind allgemein Gut, also, <lacht> Anyways, obviously. Ähm, also, damals waren wir noch in, in einem Excel-Programm ähm, und die haben halt mega viel Stoff. Also, es war in zwei in, halt in Kalifornien über Zoom, lol. Die hatten mega viel Material und mega gutes Material. Äh, da habe ich mir einfach alles durchgelesen. Es waren ein paar hundert oder ein paar, ja, über tausend über Seiten oder so irgendwie. Ähm, und dann es gibt mega viele gute Bücher. Ich finde, es gibt auch, also das Problem bei, bei Büchern ist, äh, bei, bei Podcasts, bei solchen Sachen ist es halt allgemein, 95% aller Sachen sind, sind okay, vielleicht schlecht okay, so mediocre. Und dann gibt es so Prozent äh, der Sachen, die man findet, die sind halt mega gut. Ähm, auf die zu kommen, muss man einfach viel recherchieren, irgendwie mit Freunden reden. Ähm, obwohl, die meisten Bücher habe ich meistens über Einfach durch Googlen, äh, Googlen, <lacht> Googlen äh, gefunden. Ähm, und, die, und dann, äh, was ich noch recht nützlich äh, fand, war allgemein äh, zwei Sachen. Einmal so Market, Marktrecherche im Sinne von so wirklich Statistiken durchsehen, wie groß sein Markt ist das. Äh, und dann zweitens so die Economist oder Bloomberg News äh, und, und Nachrichten äh, anschauen. Auch auch also von Gebieten, wie gesagt, wo man sich interessiert, irgendwie so. Äh, in meinem Feld war es auch sehr viel so Mittlerer Osten, ähm, so globale Ökonomie und so Sachen. Ähm, Economy, whatever. Ähm, ja. Genau. Ja, also wirklich alles, wofür man sich interessiert. Und äh, ja, und so, so Biografien sind auch nice eigentlich. Ähm, aber da habe ich wirklich zu viel gelesen. Uh, Biografie, die von uh, Charlie Manga habe ich neulich angefangen, ähm, ich fertig gelesen, die fand ich mega nice, aber so, I don't know, ich, ja, nicht, nicht wirklich, <lacht> abgesehen davon. Okay, okay. okay.
0: Ja, nice. Ähm, dann vielleicht, mich würde noch interessieren persönlich, wo möchtest du hin, also wie, wie groß denkst du so? Also möchtest du wirklich, dass, möchtest du der nächste Elon Musk sein, das würde ich dir tatsächlich zutrauen? Ähm, oder sagst du, ich gründe die nächste Yoga-App oder so, keine Ahnung, also jetzt null abwertend gemeint, aber so von der Dimension, wie groß denkst du für die Zukunft auch?
1: Ich persönlich, also ich, ich setze mir jetzt keine Ziele, wo ich in, also ich setze mir nicht Ziele, wo ich in 20 Jahren sein will, also 30, whatever. 50. Äh, <lacht> aber ich glaube, wichtig ist einfach auch erstmal happy zu sein mit dem, was man hat. Ähm, weil ich glaube immer, wollen ist nicht gut und ich glaube, wenn man sich zu große Ziele setzt, dann ist es halt auch nicht immer gut. Äh, aber ich denke allgemein schon groß ähm, und wenn, wenn mir Leute auch sagen, dass ich irgendwie zu groß denke oder so, ähm, also auch, auch kritisch abwertend gemeint, dann ignoriere ich einfach solche Leute und sage einfach, hey, du, du checkst das nicht.
0: Dann machst ähm, du genau alles richtig, wahrscheinlich.
1: <lacht> hoffentlich. Man muss, ja, man muss ja weg vom Strom sprengen, weißt du. Genau so ist äh, nicht es entgegen, ist es. aber einfach sein eigenes Ding machen. Ähm, ich denke schon groß. Äh, aber mhm. so nächster Ideen-Masker nur so also schon eine, eine sehr hohe Bahn.
0: <lacht> nee, aber ist auch ein gutes Schlusswort. Aber tatsächlich bin ich sehr gespannt, was davon noch von dir kommt. Ähm, von den Gesprächen, die wir bisher schon hatten oder auch vom Schreiben. Ähm, kommt natürlich sehr gut rüber oder auch von deinem LinkedIn allein schon, dass du sehr kompetent sch scheinst zumindest. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie, wie du arbeitest, <lacht> aber ich meine, Skillab hat auch schon Funding erhalten, wie ich gesehen habe. Ähm, also, da ist auf jeden Fall was dahinter und ich äh, traue dir da alles zu eigentlich. Von daher bin ich da auch sehr froh, ja, dass das ich mit dir hier man's. sprechen durfte ähm, und bin sehr gespannt, was da noch von dir kommt. Vielen Dank dir.
1: Ja, vielleicht noch ein äh, kleines kurzes Schlusswort. Äh, falls... Ich meine, ja, falls du da irgendwelche Zuhörer irgendwelche Fragen haben oder wenn, wenn ich irgendwie so mhm. ratlich helfen kann, könnt ihr mich immer auf äh, ja, LinkedIn kontaktieren und äh, ja, ich glaube, das ist gut, Privat E-Mail vielleicht nicht rausgehe. Nee. <lacht> ja. ja.
0: Ja, und äh, da antwortet er euch auch. Also, ich meine, ich hatte... Ich Low Performer hatte da keine Ahnung, wie viel Kontakt, als ich dir geschrieben habe, also nicht viele und du hast trotzdem geantwortet. Also äh, könnt ihr ihm da ruhig schreiben, der ist ja sehr offen für.
1: Ja, ja, bitte. Ähm, ja, wir müssten wir müssen Europa stärken so. und äh, <lacht> Deutschland auch. <lacht> ja, okay. also vielen Dank dir. David. Ja, gerne. Danke für die Einladung. Bis, äh, ja, ja, vielleicht ja. hören wir uns doch mal
0: irgendwann. Bis dann. Ciao. Gerne. So, das war's mit der Folge. Vielen Dank fürs Reinhören. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Schreibt mir auch gerne euer Feedback auf LinkedIn, Instagram oder sonst wo. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen und wäre sehr hilfreich. Ansonsten würde ich mich auch wieder freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschalten würdet. Vielen Dank und ja, bis dann!